0: Seguimos con nuestras clases sobre definiciones, y vamos a hablar ahora sobre la palabra kufur, o incredulidad. ¿Qué es lo que significa esa palabra eh, desde el punto de vista lingüístico? ¿Qué significa acorde eh, a la teología islámica? ¿Qué es la incredulidad, o cómo consideramos nosotros la incredulidad de una persona? ¿Y cuándo realmente una persona es incrédula? Eh, a los ojos de agua, que son temas completamente distintos vamos a hablar sobre todo eso en yarma. primero decimos que aquellos que niegan la existencia de Allah es decir, no crean que este universo tenga un creador los, que, los ateos, los que rechacen a los profetas los, libros, los que rechacen los libros sagrados los que no crean en el día del juicio final o en la recompensa y el castigo por las obras o rechacen algún punto de la doctrina eh, auténtica del Islam, son considerados para nosotros todas estas personas, para nosotros como musulmanes, kafir, es decir, incrédulo. Es decir, aquellas personas que no creen todos los asuntos que para nosotros son indispensables creer para transformarse en un creyente o en un musulmán. Entonces hacemos esa primera división respecto a la palabra incrédulo, en, en este aspecto vamos a ver que hay solamente dos posibilidades, el que es musulmán creyente y el que es incrédulo o no musulmán. Entonces, incrédulo se denomina toda aquella persona que no crea en la existencia de Dios o que rechace alguna de las formas o alguna de las doctrinas que son específicas y necesarias para el musulmán creer. Hay que saber que todas las doctrinas que son necesarias creer tienen ese rango. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, yo creo o me gustan algunas de las doctrinas del Islam y coincido con ellas y creo en ellas, y otras, otras doctrinas del Islam no creo o no coincido con ellas, y todavía considerarse que es musulmán. Nosotros estamos haciendo este estudio para comprender mejor nuestra propia fe, más no para transformarla en una herramienta de dictar sobre los demás. Como vamos a ver aquí, este, eh, todo esto, el único que tiene la, la capacidad de conocer esto, es Allah Nosotros como seres humanos solamente nos regimos para aquellas cosas y la persona nos demuestra o nos dice sobre sí mismo Es una persona que nos dice a nosotros la yajada, nosotros tomamos de él la yajada y no nos metemos dentro de su corazón. Entonces, esto que estamos hablando no es que uno lo tome como una herramienta para salir con el dedo así largo y decir tú eres musulmán, tú no eres musulmán, tú eres kafir, tú no eres kafir, no. Ese no es el objetivo del estudio de esto, sino que lo vamos a hacer para comprender mejor el concepto, entonces Kafir puede ser una persona que niega la existencia de Allah o que niega alguno de los asuntos indispensables que tiene nuestra teología y Allah es el Zayt, nos narra en el Sagrado Corán algunas personas que trataban de llevar como eh, ofrecer un trato intermedio es decir, le de en algunas cosas en el Islam son las que me agradan, las que coinciden con lo que yo pienso y otras cosas del islam que no me agradan y estamos hablando de las teologías no creo en ellas el mal de sabidur nos dice en una ley en el de dina yac furuna billah <tose speech> yborazole hoyuriduna ay nufarretu vaynaumar yborazole hoyakuluna nukminomibal onakfurubal hoyuriduna ay nantaje duvaynadal y kasabila por cierto que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros O pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros diciendo Creemos en algunos y en otros no Intentando tomar un camino intermedio Ellos son los verdaderos incrédulos Si Allah Azawjian nos dice en esta ley Que la doctrina islámica es una completa todo lo que Allah enseñó en su libro y nos enseñó el profeta Muhammad. Y que no hay un camino intermedio respecto a la teología. Es decir, no se puede tomar parte de la teología y parte rechazarla. O como está diciendo aquí en esta área, creo en algunos de los profetas y otros los rechazo. Creo en parte de lo que dijo, eh, de lo que dice el Islam y en otra parte la rechazo. Creo lo que dice el Corán y rechazo lo que dice la sombra. Todo eso no, no son vías eh, a, aprobadas o vías eh, considerables como para que una persona siga llamándose a sí misma mm. musulmán o que tenga el islam y que tenga el imán. La persona que crea esto dentro de su corazón, que tenga alguna de estas creencias, ya sea la de negar la existencia del creador o negar alguno de los asuntos de la teología que son indispensables creer, deviene incrédulo. Es decir, se sale del círculo de lo que es ser musulmán para irse al círculo de lo que significa ser no musulmán. Y dijimos que en esta instancia no es como la instancia social en la que nosotros vivimos que existen variedades. ¿Verdad? No, estamos hablando de la teología. La teología es ser creyente, es decir, creer en el islam o no creer en el islam. Nada más. Luego de eso vamos a pasar a estudiar algunos dichos o hechos que se consideran incredulidad. Para entender esto, tenemos que saber que el inicio de la fe y de la incredulidad está en el corazón, es decir, para que una persona pase de la incredulidad a la fe, lo primero que tiene que tener es una conciencia o una creencia en su corazón. Eso se transforma en una llamada, en un testimonio, en una expresión verbal y luego eso se transforma en obras, de esa manera una persona se transforma en musulmana pasa de lo que es ser no musulmana a ser musulmana de la misma manera una persona puede pasar del círculo del ser musulmán al círculo del no ser musulmán y eso puede darse por una creencia que uno tenga dentro del corazón puede darse también por un testimonio que uno diga con las palabras o puede darse también con alguna obra que uno haga, que demuestre incredulidad. Ejemplo de esto. Cuando una persona puede creer en su corazón a lo que vaya contrario a la teología islámica, y por lo tanto, deviene dentro de su corazón incredulidad. Pero también puede ser que una persona pronuncie una palabra por la cual salga del imán hacia la incredulidad. Y yo creo que todos ustedes conocen la historia que está mencionada en el Sagrado Corán, de que el profeta Wasallam iba con sus compañeros y estaban acompañando a esos musulmanes, también unos hipócritas. Y estos hipócritas se burlaron del Islam y de los musulmanes. Entonces, cuando ellos estaban burlando, en ese mismo momento estaba descendiendo al profeta Wasallam una revelación que le informaba al profeta de lo que estaban diciendo, la burla que estaban diciendo estos hipócritas. Entonces, esta ley ya dice, esta aya dice, dice, han caído en la incredulidad después de que eran creyentes. Entonces, esta ley tiene que comprenderse de dos maneras. Primero, cuando uno revisa los libros de interpretación, dice que la gente que estaba haciendo esta burla eran hipócritas y también algunas personas que eran muy livianas en su fe. Es decir, que eran musulmanas, pero todavía tenían, albergaban dudas en su corazón y que simplemente estaban acompañando ese ejército o esa, o ese, eh, esa misión de los musulmanes con un objetivo mundano. Y que entonces esta, esta ley que dice, ¿cómo se puede aplicar a un hipócrita? Si un hipócrita no es, no tiene imán en su corazón. La verdad, un hipócrita, por definición, es aquella persona que expresa ser musulmán, pero en su corazón esconde, esconde la incredulidad. Entonces, la interpretación respecto a estas personas de este área, es de que ellos tenían un imán total Es decir, tenían una, una fe eh, externa, que mostraban a las personas, es decir, que su llegada ellos mostraban serse musulmanes. Pero con esas burlas, incluso esa fe exterior se había devenido una incredulidad exterior. Es decir, en ese momento ellos estaban, estaban haciendo algo por lo cual los musulmanes los consideraban a ellos incrédulos. El hecho de burlarse de Allah y de su mensajero y de los musulmanes por algo que ellos hacían por imán, es decir, por una orden de Allah, entonces eso significa incredulidad. Esa es la interpretación que daríamos respecto Así esas personas eran hipócritas, pero los que eran musulmanes, aunque su fe era tan valiante, el hecho de que ellos pronunciaran una palabra que implicaba en sí mismo incredulidad, porque es burlarse de Allah y de su mensajero, hacía que la fe de ellos se anulara y devinieran incrédulos. Entonces la primera conclusión que sacamos de aquí es que de la misma manera que, que uno expresa la fe y deviene musulmán por expresar la fe, también puede expresar cosas que lo saquen del Islam hacia el kufr, hacia la incredulidad. Y de la misma manera, cuando vamos a, a, la, a la última del, de las partes de la definición de imán, que dijimos que era una fe en el corazón, una expresión con la boca y, y actos con el cuerpo, si una persona hace una prostración delante, delante de un ídolo, esa es una, 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 eh, una obra que aunque no tenga nada en su corazón, o no diga nada, esa obra alcanza para que uno considere a esa persona, no musulmán, excepto que esa persona haya sido obligada. ¿verdad? En ese caso, si la persona ha sido obligada, como fue en el caso del, de compañeros del profeta Sábado Más, el eh, obligados a expresar el kufur o hacer actos de kufur el profeta salvo simplemente les preguntaba ¿y cómo está tu corazón? Es decir, si el corazón de ellos sería firme en el tauhid, entonces eso era lo que valía, porque habían sido compelidos, obligados pero quien lo hace por libre elección en ese momento y esa obra lo saca de lo que es ser musulmán a ser no musulmán entonces el kufur, la incredulidad Puede darse por una creencia en el corazón, puede darse por una expresión y puede darse también por una acción. Decir, cualquiera de estas tres cosas pueden llevar a la persona de ser musulmana a ser incrédula. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la incredulidad? Y fíjense que pusimos incredulidad como concepto y no incrédulos como individuos porque la incredulidad o el cufo es nuestra enemiga como musulmanes es decir, una parte del objetivo de nuestra vida como musulmanes es el Amr maruf, o el en al-Muka y la da'wa y la Dawah es decir, ordenar lo que es bueno prohibir o denunciar lo que es malo e invitar a la gente hacia ser la... eso era algo que es parte de la rizada del profeta, es decir, del mensaje, de la misión del profeta Sáhobana que luego de su muerte descansa en todos nosotros, es una obligación que nosotros tenemos. Entonces, tenemos, cuando hay conceptos de incredulidad, uno tiene la obligación, si puede, de elevar la voz y decir, rechazar esos conceptos y llamar hacia la verdad. Y si hay acciones que llaman a la incredulidad, uno tiene la obligación siempre que tenga la capacidad de hacer algo, por, ya, por impedir esa incredulidad y llamar hacia la verdad Entonces, la incredulidad en sí misma es una enemiga de nosotros y es algo que nosotros tenemos que combatir, como concepto. No estamos hablando aquí de los incrédulos, los que no son musulmanes, como individuos. Porque como vamos a ver ahora, el punto siguiente es, ¿Quién es el incrédulo ante agua? Porque en ese aspecto nosotros tenemos que saber que hay una diferencia muy grande entre qué es un incrédulo para nosotros y qué es un incrédulo para Allah. Son dos cosas completamente distintas. Existe el incrédulo en lo que es en el estudio de la teología, es decir, ¿Quién es el incrédulo ante agua, Y existe el estudio de quién es el incrédulo ante los hombres, es decir, en el estudio, del fe. Entonces es algo muy distinto para nosotros como musulmanes. ¿Quién es incrédulo es decir un no musulmán? Es toda aquella persona que no se presenta hacia nosotros como un musulmán. Cualquier persona que no nos dice la shahada y no nos saluda con el salam, para nosotros es un no musulmán. ¿Hasta dónde llega ese veredicto? Llega hasta el juicio de los hombres. Es decir, todos los derechos y obligaciones que ese individuo tendría por ser musulmán, no los tiene. Es decir, ¿le corresponde el sacar, No. ¿Tenemos que visitarlo si está enfermo? No. ¿Tenemos que hacerle los rituales fúnebres si muere? No. Es decir, todas las obligaciones que tendríamos hacia él, como individuo, por ser musulmán, no las tenemos. Eso es respecto a, a, a esas personas, cuando no nos dicen la llegada, o no nos muestran que son musulmanes hasta ahí llega ese veredicto, es decir, en ese aspecto está el musulmán el que tiene todos sus derechos y obligaciones, nosotros tenemos obligaciones hacia él y el que no es musulmán y en ese aspecto nosotros no nos metemos dentro del corazón de esas personas porque una de las creencias fundamentales de Sunna o Al Yamah es que nosotros no le garantizamos el paraíso a nadie que se lo haya garantizado el profeta Salomón por nombre o descripción, como tampoco le garantizamos a nadie el infierno, a menos que el profeta Salomón se lo haya garantizado por nombre o por descripción. Es decir, nosotros decimos: aquella persona que muere defendiendo la causa justa de Allah va a entrar al paraíso. Pero no decimos, fulano de tal del que acaba de morir ayer en Palestina o en Afganistán o en Irak, él está en el paraíso, porque no lo sabemos. Garantizamos el Paraíso por descripción, o por el nombre y decimos mubakar oh, está en el Paraíso, Osman está en el Paraíso, y así, los que fueron alboriciados por el Paraíso en vida, de la misma manera con el infierno. Es decir, nosotros no le garantizamos el infierno a nadie por nombre ni por apellido, excepto que Allah lo haya, o el profeta Sassar lo haya descrito, como por ejemplo, Abulahab, sabemos que él está en el infierno lo mencionado en el sábado Corán, no hay discusión y decimos que todos aquellos que mueran cometiendo Shirk Akbar les haya llegado el mensaje están en el infierno ese es el destino de ellos porque así por descripción fue eh, dicho en el sábado Corán en la asunto del profeta Muhammad pero no decimos mi vecino que se acaba de morir cristiano está en el infierno porque nosotros no lo sabemos porque ahora vamos a ver ¿Quién es kafir ante Allah? Porque nosotros dijimos que hay un, un kafir respecto a la jurisprudencia, es decir, toda aquella persona que no nos pronuncia la yahada de nosotros y no es a musulmán, para nosotros es no musulmán, respecto a lo que es el taamul es decir, los asuntos de este mundo. Pero respecto al más allá, Allah Azawajal dice en el al Corán, hatta es decir, no hemos castigado a ningún pueblo, es decir, a ningún individuo sin antes haberlo enviado un mensajero. Es decir, el primer concepto que debemos entender es que Allah no castiga a nadie sin antes haberle enviado una persona que le transmita fielmente el mensaje de Islam. Esto no significa que haya escuchado la palabra Islam en televisión o que haya salido quién sabe quién hablando mal del Islam o explicando mal el Islam en televisión que ellos eso ya sea lo que se llama el Kamatul o que se, ha, eh, se le ha establecido la prueba a esa persona de que el Islam le fue presentado. No. Porque vamos a leer ahora un hadith del Profeta Muhammad que nos habla de todas las personas a los que no les ha llegado el mensaje del Islam. Y esto significa que no les ha llegado de una manera comprensible, que entendieron bien cuál es la piedra fundamental, el concepto fundamental del Islam, y con conocimiento lo rechazaron. Esas personas se condenan a sí mismas. Los que no les haya llegado el mensaje, o les haya llegado de una manera distorsionada, que no tenían capacidad de comprenderlo, porque les llegó un musulmán que les hablaba del Islam, pero solamente hablaba árabe y ellos entendían solamente español haber tenido un vecino árabe durante 50 años que nunca les habló del Islam eso no significa que esa persona sepa exactamente del Islam le haya llegado el mensaje escuchemos este hadiz del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que es muy explícito, es un hadiz auténtico dice el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dijo existen cuatro personas que serán excusadas el día de la resurrección el sordo, el deficiente mental el anciano y quien no haya sido alcanzado por el mensaje. El sordo dirá, «Señor, el mensaje del Islam llegó, pero no pude oírlo». El deficiente mental dirá, «Señor, el Islam llegó, pero los jóvenes se burlaban de mí». El anciano dirá, «Señor, el Islam llegó, pero yo ya no podía comprender». Aquel que no tuvo acceso al mensaje dirá, «Señor, ningún mensajero llegó hasta mí». Entonces, Allah les hará jurar obediencia, luego les ordenará ingresar al fuego, y por aquel en cuyas manos se encuentra el alma de Muhammad, cuando entren en él, este será fresco y seguro para ellos. El hadith del profeta saul nos habla sobre el día del juicio. Es decir, esto, como dijimos, no tiene que ver con el hecho de que una persona sea musulmana o no en apariencia para nosotros. Esto es el día del juicio. ¿Quién es? considerado kafir incrédulo ante Allah, que nosotros podemos y que no debemos decir fulano es kafir es decir una persona condenada en el más allá este hadith del profeta Salva nos habla sobre el día del juicio dice cuatro clases de personas van a estar excusadas de su incredulidad en este mundo de su incredulidad en el más allá el primero de ellos dice el sordo es decir, toda aquella persona que tenía alguna discapacidad para entender y comprender el mensaje. Es decir, hubo algo en su naturaleza o en la naturaleza de lo que le rodea que le impidió comprender el mensaje. Esa persona estará excusada, la primera. La segunda es el deficiente mental. Aquella persona que no tenía la capacidad para comprender el mensaje de Islam. Que Allah lo creó de esa manera, esa persona va a tener una excusa del día del juicio. Luego el anciano. Y como Allah describe al anciano en el Sagrado Corán, o a la persona dice: Allah los crea, son niños, luego una juventud, luego la adultez, y luego vuelven a ser ancianos y no comprender nada como el principio. Es decir, Allah dice y es algo que muchos de nosotros podemos ver cuando nos relacionamos con ancianos es que ya no comprenden entonces una persona aunque le haya llegado el Islam el mensaje al final de sus días pero esta persona ya no, no tiene completo uso de, de sus capacidades y no puede comprender correctamente a Zoyan le va a dar una excusa y luego Amar Zoyan menciona el, la última de estas, de estas clases y que evidentemente es la más numerosa, y dice, y que no haya sido alcanzado por el mensaje. Es decir, todas aquellas personas a las que el Islam no les llegó, ya sea porque no estaban en un lugar donde había musulmanes, o donde la, la presencia de los musulmanes era notable, o porque había musulmanes, pero los musulmanes nunca la hablaron del Islam. Quizás los musulmanes lo invitaron a comer y le hablaron de las costumbres, de su pueblo, quizás no, como muchos musulmanes ha pasado en occidente, esconden por vergüenza su religión. O por miedo a ser discriminados y ser condenados, no hablan de su religión. Y esa es una situación especial entre nosotros y Allah, pero nada tiene que ver con esta persona a la que no le llega el mensaje. Allah azoyel ¿qué nos dice de todas estas personas? Que Allah el día del juicio les va a dar una excusa por su incredulidad en este mundo y les, los va a probar en el más allá. ¿La prueba cuál es? Es la prueba de la obediencia. Así como Amad Zoyal nos pide a nosotros obediencia en este mundo, a pesar de que son cosas difíciles. Porque levantarse, hacer la oración es difícil. Ayunar es difícil. agarre y es difícil. Todas las cosas que uno tiene que hacer y dejar de hacer significan un esfuerzo, un sacrificio de la persona. De la misma manera Amad Zoyal le va a pedir una eh, obediencia le va a exigir una obediencia a esas personas en el más allá aquellas personas que respondan y Allah ya les va a pedir algo difícil les va a decir que ingresen en el infierno de la misma manera que el profeta Salomón al una vez dijo va a llegar una época en la cual aquella persona abrazada, es decir que aferrada a su religión es como aquella persona que abraza una brasa una, un pedazo de, de, de madera que se está quemando es decir por lo difícil que es aferrarse a la religión de la misma manera y eso es difícil de la misma manera o Abu sea, les va les va a exigir obediencia y les va a pedir que ingresen al fuego dice pero por Allah aquellos que le obedezcan a Allah es decir por su propia iniciativa obedezcan a Allah cuando ingresen al fuego este será seguro y, y, y fresco para ellos como lo no era para el profeta Abraham. Ellos van a, obedeciendo a Allah, van a ingresar a lo que es difícil. Aquellos que le obedezcan a Allah serán salvos por su propia decisión. Y aquellos que rechacen obedecer a Allah van a ser condenados por su propia elección. Y por eso es que nosotros consideramos que Allah es completamente justo. Otra vez decimos, a Allah es el ejemplo más grande pero si a nosotros nos juzgaran por una ley que nosotros no conocemos y que teóricamente violamos esa ley pero que no teníamos conocimiento de ella, no consideraríamos que estamos siendo juzgados con justicia. De la misma manera nosotros creemos que Allah es el Adr, que Allah es el justo por todas las cosas. Entonces, ¿cómo podía juzgar y condenar a alguien por un mensaje que no recibió o no tenía la capacidad de comprender entonces este es el kafir ante Allah, aquella persona que rechaza el mensaje, aquella persona que descrede la existencia de Allah y en el más allá aquellos que desobedezcan la orden a la obediencia de Allah. Ese es el incrédulo porque ¿no? es una diferencia este, notoria y que nosotros como musulmanes tenemos que saber para no caer en el, en el Error de muchas personas que eh, yo lo he escuchado mayormente de un grupo, yo no sé si hay aquí ese grupo en, en Madrid, que es el Yamat tablero el, el grupo de, de la gente de la Dao que ellos todo el tiempo dicen que solamente los musulmanes entran al paraíso y todo el resto de la humanidad entra al infierno. Y que la misión de ellos es ir a hacer Dabo para salvar a la gente del infierno. Y si bien es cierto el concepto, lo que están diciendo es muy peligroso. Porque nosotros, nuestra teología, no creemos que toda persona que muera fuera del Islam exterior que nosotros conocemos va a ir necesariamente al infierno.